When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes. Pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablamedo Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, rockers, de nuevo Los Juanchos Hablan Metal, acá con ustedes, hoy con noticias importantes del rock y el metal. Pero va a ser Juancho Dios, que nos va a explicar de qué se trata y de qué más o menos vamos a hablar en este episodio Los Juanchos Hablan Metal. Juancho Tius, ¿cómo van las cosas? Todo bien, hermano. Y hoy nos ponemos al día con el chisme del metal y el hard rock. Nos vamos a poner a chismear de chismosas. <risa> las últimas <risa> noticias del metal... La farándula, la farándula. <risa> sí, a farandulear. Con las últimas noticias del metal y el hard rock para el mes de mayo del 2023. Los Juanchos habla metal. Y con eso, le doy la palabra para que empecemos. Bueno. Pues, hombre, últimamente... Hay harta farándula, harta, harto chisme de corrillo por ahí en cuanto a bandas se refiere, sobre todo a bandas icónicas. Pero bueno, eh, vamos a empezar entonces. Usted tiene una noticia muy importante con la que vamos a abrir este eh, episodio, los guanchos de metal. Empecemos entonces, hermano, porque la gente está que se devora <risa> información de los guanchos acerca de todas estas bandas, de lo que ha pasado prácticamente en el último mes. Así que, sin más preámbulo, hermano, hagámosle. Las noticias del metal Listo hermano, el pasado 19 de mayo, el viernes Ghost, la banda Ghost liderada por el cantante y fundador Tobias Forge Volvió con un EP de 5 canciones titulado Phantomime mm. Que incluye versiones de bandas conocidas y otras que sí ni, ni idea, ¿no? Entre esas, las versiones de Phantom of the Opera de Iron Maiden, eh, We Don't Need Another Hero de Tina Turner, de la, de la banda sonora de la película Thunderdome de Mad Max 3, sí, ¿cierto? Sí. Y además una canción de Genesis que fue lanzada hace ya más de un mes, ¿no? Sí, y eso. pues, hermano, este álbum, este EP fue concebido para seguir el opus del gran éxito en las listas internacionales del año pasado, Impera, hermano. 
Y pues este álbum también muestra una muestra reveladora del ADN musical de estos eh, de este tipo, ¿no? Eh, Tobias Forge y su eh, eh, proyecto Ghosterman. Mm. Le pregunto a usted, hermano, ¿qué, opinio, qué, bueno. ¿qué opina de este último lanzamiento? ¿Qué, ¿Qué le parece? Lo que me he dado cuenta de Ghost, primero que todo, es que ellos siempre después de gran, cada gran álbum siempre tratan de sacar un EP con cancioncita y como raras. No, así fue la, el, el pasado. Ellos siempre como que no dejan ahí solamente el álbum, sino que después sacan algo ahí como para... Como el lado B japonés. Eso era lo que iba a decir, <risa> sí. Pero sí lo lanzan, o sea, sí lo dejan lanzado. Sí, sí, sí. Pues hombre, ¿yo qué le digo? Yo lo he estado escuchando. El primer, el primer tema, el de Genesis, que fue controversia, de hecho, fue controversia no solo por el tema que trata, eh, sino por dos factores que en mi concepto son muy importantes. Y es que el video muestra algo bastante, es bastante pesado, ¿no? O sea, en mi, sí. en mi concepto no sé cómo no lo han vetado. Si no lo han visto, tienen que irlo a ver para que sepan de lo que estoy hablando. Es bien eh, gráfico con lo que quieren mostrar y quieren dar sí. a entender con respecto a esta canción de Genesis que también en su momento, pues, también yo después me puse a ver el video. La verdad, yo no me acordaba de esta canción de Genesis y me remonté a escucharla y vi que tenía video y me puse a ver el video y es muy similar. O sea, también trata mucho de, de esta parte de... Ah, es que no me voy a meter ahí porque <ríe> los guanchos no, no es, estamos... es cierto, es la hipocresía, de, es la de, hipocresía de, de, las, de las iglesias de la, acá de la y del dinero. Y, sí, y es, de las instituciones de la institución religiosas como tal, sí. Como tal, sí. Eh, sí, sí. Sobre todo los líderes que forman uh -huh. estas instituciones. No dicen todos, pero algunos. Y pues es la verdad, ¿no? Eh, ahí muestran una realidad que tristemente se ha terminado de generalizar mucho. Y pues eso es lo que ellos querían ver. Bueno, primero que todo eso, el video. Y segundo, eh, la forma en que lo manejan, ¿no? Lo manejan de una forma muy eh, heavy y salió preciso. Eso fue lo que más me, me causó eh, intriga y curiosidad que lo lanzaron. Esperaron para lanzarlo en plena Semana Santa. Eso fue... Sí. ¿No? Sí, claro. <risa> Dando más controversia. Sí, sí, sí. Pero bueno, digamos, esa canción sí. me pareció buena. Me parece interesante. El video es muy... A pesar de que es bastante gráfico, me parecen esos videos bien hechos, bien elaborados. Y pues, hermano, de ahí para acá, la verdad, pues no me parece malo lo EP. Eh, hacen lo suyo, porque Ghost, como siempre, yo como buen fanático de esta banda, eh, me parece que son unos músicos muy virtuosos y siempre lo que hacen es, es casi perfecto, hermano. Yo, de verdad, que a esta banda le avalo la musicalidad tan bien metrizada que tienen, porque de verdad que son unos músicos muy, muy jalados, además que la, la genialidad musical de Tobías es una vaina impresionante. Ese es mi concepto bien por, eh, eh, por eh, Ghost, pero yo sí me quedo con las canciones originales. Eso me lo he venido hablando con usted y lo he venido hablando con más personas que sí. han escuchado el álbum. Y a mí no me gusta mucho que Ghost haga covers, ¿no? que haga versiones de las canciones. No, no soy muy amigo de esa parte de Ghost. Sin no de desmeritar que son bien, ¿no? que son bien hechas. Porque, pues, no le puedo decir. Los que no lo han escuchado... Pero ¿sabe qué? Lo que se me hace a mí es que eh, los EPs de Ghost siempre han sido tan ocultos en cuanto a su música que la verdad casi son irreconocibles las canciones. ¿no? Sí. A menos que se ponga uno a mirar los créditos, casi no se conocen esas rolas, ¿no? Sí, sí, eso. Así que esas cierto. se hacen propias. O sea, yo, yo por ejemplo, ese primer EP de, de if, if You Have Ghost, yo no sabía que eso eran canciones por allá de Depeche Mode y todo eso. O sea, sí, obviamente sí, sí. yo no me meto tan a fondo en esos eh, catálogos, ¿no? Pero, pero son canciones propias y todo. Este, este EP Inclusive, sí fueron... Incluyendo la más anterior, ¿no? La, más reconocido. Las de Rolling Stones que hay por ahí que a usted no le gustaron mucho. 
una Rolling Stones por ahí que tiene sí, los sí. Manes, que también es rebuscadísima. No, yo estoy de acuerdo con usted. Exacto, Pero no sí. sé, como que ellos se pegan de lo, de lo original para sacar su versión y creo que podrían darle más en musicalidad. Es que a mí lo que me gusta de Ghost es esa identidad y esa ingenuidad, eh, genialidad para, a la hora de hacer una canción desde cero. Que la hacen perfecta. O sea, no, yo no estoy diciendo que son malas, ni mucho menos. O sea, menos. que se o sea, le hizo... Son, son buenas. Se le hizo pues, que fueron muy fieles a las originales, que no le metieron su, su cosa. Sabe que sí se me hace que no... Le, le hubieran podido meter más al estilo Ghost, se me hace a mí. Más... Eh, Algo más nuevo, Más sí. popero. Sí, más como de ellos les suelen meter dentro de las canciones heavies que hacen. Por ejemplo, la de Phantom of the Opera me parece que, que está muy... Muy fiel a la original. Muy pegada sí. a la original. Sí, sí, sí. Sobre todo la, la métrica de la canción es muy... Muy Maiden. O sea, las sonidos de las guitarras. Sí, obvio le meten sus cosas. Y pues no sé, hermano. La voz no, no, me, no me cala mucho ahí con el estilo de la canción de Phantom. Pero bueno, bien, bien. Igual todos. Yo le pongo el apruebo ahí el sello ahí de Tobias. ¿Sabe quién rajó de esa canción? El, mismo, el mismísimo Paul Diano. Bueno. Dijo que fue una de las porquerías más grandes que ha escuchado en su vida. Y obviamente le cayeron a palo. Obvio, obvio. Porque, porque el hombre anda mal y pues lo mandaron a comer... Eh, espárragos, <risa> espárragos. <risa> sí, sí. Pobre bueno, mal. ahí lo voy a comprar, no lo he comprado todavía. Eh, una cosa que sí se me hace como siempre es la producción. Suena muy sabroso sí, claro. sí, ese sí, álbum, sí. ¿cierto? Sí, la producción de Ghost ha sido impecable. O sea, eso, esos instrumentos suenan muy, muy, muy buenos. En todos buenos. los álbums. Entonces vale la pena tenerlo ahí para colección. Sí. De las mejores producciones de bandas, sí. Todo. De las bandas nuevas, eh, Go se lleva yo creo mm. que los premios en producción. Entonces, bien, bien por eso igual. Si no lo han escuchado, que creo que no han escuchado muchos este álbum. Eh, y los que no saben qué es Go, pues con mayor razón <risa> tienen que ir a ver, a escuchar esta banda, ¿no? <risa> no, suele pasar, suele pasar que de pronto alguien sí. diga, oye, ¿qué es esa banda? O la han escuchado nombrar, pero no han indagado sobre la banda. Es una banda que vale la pena. Con sus controversias, ¿no? Ahí tienen que salirse de toda la parte moral, ética, religiosa. Y escucharla con oídos de rockeros, de metaleros, sin dejarse llevar por las letras y cosas, porque eso es lo que ha pasado con esta banda. De resto, bien. Una última bueno, cosa. otra noticia? No, una última cosa acerca de Ghost es que lo que sí se me está haciendo, eh, se me está pasando como la fiebre es por el hecho que, que pues eh, la fama y, y, y el reconocimiento que ha tenido la banda como que les ha quitado el eje ese malévolo que tenían al principio, hermano. Desde... Mm. Desde que empezó la historia de, de Cardinal Copia, como que se pusieron muy payasos, hermano. ¿No se le hace? O sea, como que ya no, no tienen ese... Eh, no sé si es porque quieren no quieren espantar a los nuevos fans con... Con tanta... Con sí, 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 sí. Lo directo que eran en cuanto a la música satánica y todo eso que tenían al principio, que eso era en la... Eh, o sea, que sin pelos en la lengua las canciones ahora son más escondidas sí. en temática. ¿Sí me entiendes? Sí, como, me hago cuenta más, de eso eh, ¿Cierto que Pero sí? Pero eso también pasó desde que Tobía salió del anonimato, hermano. Se me hace a mí. Sí, ya el hombre sí. ya está muy farandulero. Sí. Sí, ya entonces... está saliendo ahí en los premios y en la vaina y ya... Entonces entrevista por acá, entrevista por allá. Antes era muy anónimo, ¿no? Él. Sí. Esos videos de, de Cardinal Copia se me hacen mucha payasa. Y pues el último álbum tiene sus buenas canciones bacanas. Fue un buen álbum y todo. La de Little Sunshine se me hizo todavía. Es una sí, berraquera. Sí, sí, sí. La escucho con toda, pero yo no sé. Sí. Como que ya está empezando a, a, a ablandarse el concepto de Ghost para mí, hermano. No sé qué opina usted. Yo creo que... yo creo que Bueno, para mí siguen siendo una onda muy importante pues a la hora de escuchar rockcito bueno de lo nuevo. Y un estilo diferente. Sin salirnos de la métrica del rock y el metal. Pero lo que yo veo es que... Sí, la, sí. 
Yo, usted sabe que yo he seguido la historia de Ghost con tu historia como uh -huh. tal de la banda y sus capítulos y toda esa vaina. Como un libro. Y yo lo que veo es que Cardinal Copia, hermano, yo creo que no demoran en darle materia a ese man. Y es sacar un nuevo personaje. Eso es lo que yo creo que está pasando. Pues ya lleva tiempo, ¿no? El hombre ahí quietico y, sí, ese... y es el que más ha durado. Entonces yo creo que no demoran en, en sacar... Yo creo que para el próximo álbum va a haber una, un cambio importante en la, en la historia de Ghost. Esperemos que sí. sí. Esperemos de que hecho, sí. me está metiendo Vamos que a va si... a haber alguna música por ahí metido con alguna Sister, Sister Emperator o alguna vaina así. No sé, se me está metiendo. Hmm. Que hay algo que dice que la vieja va a quedar liderando en un momento la banda. Por ahí, ahí hablaban, ahí en los diferentes foros, chimbos esos que me meto yo a veces. Sí, en serio, sí, 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 sí están diciendo eso. Sí, 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 pero eso lo dijeron hace rato cuando eh, Cardinal Copia llegó, como Cardinal era el amante de Sister Emperator. Y, ¿no? Entonces ahí ya estaban diciendo que, iba, que era que ella lo iba a manejar y lo iba a manipular para poderse quedar ella en el poder. Sí. Vamos a ver. Por ahora, pues disfruta la música. Y pues bueno, en cuanto a este álbum, escúchenlo bueno. si no lo han escuchado. Bueno, seguimos con las noticias. En los guanchos hablan metal. Las noticias del metal. Skid Row, hermano. Con su nuevo cantante... Eric Gronwell. ¿Qué pasó con Skid Row? Acaban de posponer eh, sus conciertos ah, en Japón, además de tres fechas de su gira por Australia, hermano. Todo debido a la enfermedad del cantante Eric Gronwell. La banda Skid Row ha tenido una racha, a parecer, de mala suerte en los últimos eh, días. El grupo acaba de cancelar su mini gira, como dije, de cuatro fechas por Australia, donde solo pudieron realizar uno de los conciertos planeados debido a una enfermedad similar a la gripe que dicen que afectó a su cantante. A Eric Gronwell. Uh -huh. Pero todos sabemos que el hombre acaba de salir de una enfermedad súper fuerte. La, se recuperó, pero pues todavía no se saben los resultados si, si está en remisión el, la, la leucemia o, o, o está curado del todo, ¿no? Pero se me hace muy raro que una gripe lo ponga para cancelar ya una gira entera por allá, yeah. por el Oceanía, ¿sí me entiende? Entonces, eso eh, ¿quién sabe qué estará pasando? Se veía venir, hermano. Es, Lastimosamente, pues lo que uno ve... De ese tipo de enfermedades, hermano, es que las personas tienen como picos, ¿no? Ya salen, pero vuelven y, y recaen en algún momento y vuelve y se complica un poco la cosa y más eh, una cuestión tan complicada como la de ese. Él estuvo a punto de morir. Él, si ustedes siguen a Eric Rowell, sí. él en muchas eh, entrevistas y todo explica su enfermedad hace dos años, eh, que lo cogió plena pandemia también, casi. Y él explica que él estuvo más al otro lado que este. Se recuperó, llegó a ser el sueño realidad que era ser el vocalista de la banda más importante para él, que era Skid Row. Pero, hermano, el desgaste que... O, o bueno, no el desgaste, la, el físico que requiere un vocalista de una banda en una gira, hermano, es muy, muy fuerte. Y pues, de todas maneras, el hombre no es 100% saludable. No tiene la, la salud al tope, al 100%. Yo creo que esto lo desgasta bastante. Y le hace bajar las defensas, hermano. Y sí. pues ahí llega esta vaina. No sé si sea lo de la leucemia o sea la gripe, pero igual el hombre con un... Sí, aquí no... Una cuestión de aquí cáncer, no lo estamos o... matando en los no, manchos no, no, no. hablando de tal. No, no pues se le bajan sí, las no. defensas, hermano. Aquí es lo sí. que yo digo. Entonces es normal sí. que de pronto tenga sus bajones y sus recaídas. Eh, así como le pasó en algún momento a Eddie Van Halen cuando le dio el cáncer de garganta. ¿Se acuerda que él tuvo un cáncer ahí hace muchos años? Eh, su cáncer en la parte... De de la laringe y la cuestión 
Y él estuvo un tiempo que salía a los conciertos y se bajoneaba y le tocaba lo mismo. Les tocaba aplazar un sí. poco y volver y bueno. Sí, es cierto. Entonces vamos a ver, ojalá no, hermano, cierto, porque sí. yo creo que esta, esta era la última carta o la apuesta más importante que le estaba haciendo Skid Row para volver. Con un buen álbum que ya le hicimos el review acá, lo pueden checar ahí en, la, sí. en, la, en las redes. Ahí está el episodio acerca de este gran álbum. Y pues hermano, yo creo que este man era el que iba a hacer un buen frontman para Skid Row en este momento. Y ojalá pues se recupere porque pues el man está joven. Esperemos ¿no? que sí. Muy joven también. Esperemos que sí porque está joven y además ya tienen material para otro sí. álbum y pues la hicieron bien. Sí, a mí me claro. gustó lo que, lo que hicieron. Hermano. Sí, sí, sí. O sea, es una buena sí, resurrección. Me gusta. Yo siempre le, eh, he sido eh, fan de Skid Row y siempre he querido que salgan adelante con su proyecto. Ya sin Sebastian Bach, ya obviamente... Sí, no, ya... Soy... Charlie me di por vencido sí, con eso sí. y eso ya lo hablamos, pero, pero sí, hermano, que, que llegaran a tener un problema con este otra vez. No, qué vaina. Y para que no les vuelva a salir, eso sí sería un muy devastador. O sea, que yo creo que si no le, le da, si algo pasa con Eric Grunwald, yo creo que Skid Row se acaba, hermano. Yo creo que ya Raquel Boland dice, nah, me jodas, me mando esto para el carajo. Sí, me, me voy de solito. Es que volver a empezar. O, volver a... o, o de pronto se va sí. Davis, Snake, Sabo, Skid Row. O echan a Rachel Boland. Y ponen a Sebastián Bach. Y se llevan a, a Sebastián Bach. <risa> Echen a Rachel Boland y recontratan a Sebastián Bach para seguir adelante. Sí. Eso es lo o, que se lanza a mí. Eso sería lo único. La más esperada de todo es que limen a Pérez y llegue Sebastián Bach y le diga si pille. Si mí no son nada, hermano. <risa> sí. sí es, o sea, yo soy, yo soy. Llámeme, llámeme y páguenme el doble. Bueno, esperemos a ver qué pasa con eso. Seguimos con las noticias en Los Juanchos. Hablan. Las noticias del metal. Bueno, esta noticia viene de tres bandas que se, y artistas que se están retirando, hermano. Se retiran, ya, colgando los guayos. A los 30 años. Primero que todo, Aerosmith. <risa> sí, Aerosmith empezaron el Farewell Tour y sí. hicieron una propaganda a la hijo de madre. Sí, sí. Y van a estar de, de gira con The Black Crows. Y el anuncio llega meses después de que Aerosmith cancelara las últimas fechas de su residencia de conciertos Duces Are Wild de varios años en Las Vegas. Mm. Debido a la, a la salud del cantante, obvia, obviamente, Steven Tyler, hermano. Uh -huh. En un comunicado en ese momento se dijo que el intérprete se sentía indispuesto. Cancelaron esas vainas y al parecer como que se decidieron a terminar la vaina. Dicen que Joey Kramer no va a estar. No, ya el primer, la que, primera baja ahí. Pero ¿sabe qué es lo, cuál es la noticia más grande de esta gira, hermano? Uh -huh. Que la boleta más barata. Que quiere decir que uno se sienta por allá en... En el bar, al lado del baño, sí, sí. cuesta 400 dólares. No me creas. ¿Cómo la ve? Eso sí, no creo, no sé. Y la gente está emputadísima claro. por eso, hermano. No, y eso le puede Entonces, dar eh, baja audiencia, hermano, en los conciertos. La gente tampoco está para pagar 400 claro, dólares. Claro, hermano, eso es carísimo. ¿Cómo mierda? No. No, imagínese. Hijos de su... Todo el mundo anda aquí alborotado con eso. Esa es la noticia más grande de la gira. Yeah, eso sí no lo sabíamos. ¿Y esa va a ser mundial o va a ser solamente... Sí. Yo no me he puesto a mirar eso. ¿O va a ser eh, solamente Norteamérica? Eh, creo que esa es mundial. Mundial, o sea, puede que pasen por Sudamérica. O sea, que aquí 3 millones de pesos, la más barata, eso no lo pagan la madre. Imagínese. No, no lo pagan. Sí, hermano. No, no lo pagan. Está muy berraco. ¿Usted iría? ¿Usted metería el billete? No, yo ¿Usted ya los vio no? Va, ¿Cómo le ocurre? Sí, ya los vi. <ríe> Ah, ¿ya los vio? Los ya vi, no. Los vi cuando estaban en 400 mil pesos. <risa> la boleta. <risa> sí, ya los bueno. vi, ya los vi. Gracias ¿Cuándo a Dios, fue ya eso? los vi. O sea en... que sí. Eso fue, hermano, en el 2009, si no estoy mal. Eh, creo ah, que fue okay. el 2009, sí. Harry Smith, sí. Ah, bueno. 
Sí, sí, sí. Pero ya, ya, ya quedó tranquilo. Porque si no sacar tres palos, sí como difícil. Bueno. Yo nunca los vi. Yo nunca los vi por el hecho que no quería ponerme a escuchar los éxitos ahí en vivo, que ya es una pereza. Es como escuchar Classics Live 1 y 2, hermano. Pero sabe que no. No, no pero sabe que no, hermano. Aerosmith es una banda de... Pues la vez que vinieron en esa época a Colombia, tocaron muchos 70, hermano. ¿Qué va? Muchos del Toys in the Attic, sí. Tocaron y muchas la gente aburrida con eso también, guardia. me imagino. Y ahí sí se empezaron a ir a comprar pola. Porque <risa> sí. no conocen sino el, el Big Ones. Qué sí, cosa tan Exacto, bravo. sí. El Big Ones. Sí. No. Soy fanático de Rosmith y solo me sé 12 canciones. Las de Big Ones. Sí. Eh, no. Entonces... Eh, bueno. y, de, y Oh, de ese, de ese álbum no tocan muchas. Eh, What It Takes... ¿Cómo no, no van a tocan. tocar Jenny's Got A Gun y... Love no, esa in an sí. Elevator. Esas sí las deben tocar. Esas sí, dos. sí claro. pero la mitad del... Del Big Ones no lo tocaron. Hmm. Eh, Blind Man en ese momento no la tocan. Creo que ahora sí la tienen incluida. Blind Man. Blind Man. Sí. Pero sí, pero eh, de todas maneras, Aerosmith es una banda... No, oye, estoy hablando del 2009. El 2009 para acá han sacado otros 10 hits. Entonces, eh, <risa> sí. toca, toca... Bueno, chévere ir. Ojalá, pero si le bajan al precio, si no, pues... Sí. Tocará verlos en DVD. En no, toca ver... En que ya no hay tampoco, ¿no? No, lo que toca hacer es... Eh, toca hacer es mirar el set que están tocando. A ver qué tan variado está. Porque eso lo puede uno ver en Creo que en es el internet. Creo que es grande. Creo que es grandísimo el set. Son como tres horas de concierto. Ojalá terminen, ¿no? La gira. Es que, hermano, están como jodidos. ¿Qué es lo que le pasó a, a Steven Tyler, hermano? Eso es lo que yo quiero saber. Que volvió a, a ir a rehabilitación, ¿no? Ya que estamos hablando de noticias. Sí, cuente. De chismes. De chismes. Yo me voy a basar en los chismes que he escuchado y que he leído por ahí. Chismes. Puro chisme. Corrillo del rock y el metro. Sí. Unos dicen que el hombre recayó en el alcohol. Y le tocó uh -huh. rehabilitarse. Entrar a institución de rehabilitación. Por eso fue que el man se desapareció un tiempo. Usted se vio que el man no volvió... Que hijo de madre enfermedad más berra que Usted se vio que el man no volvió a verse por ahí un tiempo. Ni en redes sí, sociales. Sí, desapareció. Ni nada, el man es farandulero. El man le gusta salir ahí haciendo vainas o sea, con la familia. Y el man se desapareció un tiempo. Esa es una de las teorías. Que el man eh, recayó en, la, en el alcohol. Eh, lo mismo que le pasó a James Heather mm -hmm. de Metallica. Y dicen que estuvo en rehabilitación. Pero otros están diciendo que no era eso. Que el man tomó esa excusa para poderse hacer una cirugía en las cuerdas vocales, hermano. Porque estuvo empezando a, a, a tener problemas eh, no en sus cuerdas vocales. Eso dicen. Esa es la otra teoría. Si son los chismes grandes, grandes. Acá se los tenemos en los guanchos. <risa> metal. Crea usted lo que más le convenga. No. Esto solamente me estoy basando en chismes. Vuelvo y digo, esto no es nada oficial y los guanchos estamos diciendo nada oficial. Simplemente cosas que escucha uno por ahí y que lee uno por ahí en las diferentes redes que no sabe uno qué es verdad. Pero que hubo una ausencia de Steven Tyler, sí la hubo. Y durante harto tiempo. Eso no, fueron, no fue un mes. Hasta ahora es que está el hombre volviendo a la escena. Y además que cancelen una gira ya hecha, armada, la de User Wild, eh, es por algo, hermano. Sí, pero también había salido una, había salido una noticia de, de un libro que... O, o, o esa vaina de Me Too. Lo están tratando de hacerle el Me Too a él también con una, con una novia que tuvo de menor de edad de hace... En los 70 una vaina así salió un artículo. Sí. Y eso también como que de pronto Maíz. lo puso a esconderse. <risa> Y a ponerse una, a beber y hacerlo sentir mal. en los 70, o sea que la señora ya tiene 72 años. <risa> sí, ya está cucha. Pero en todo caso le dio por hablar ahora, hermano. ¿Sí me entiende? Entonces, pues... Una viejita. Se le, despertaron, no se le despertaron los demonios al, al hombre. ¿No? Y eso lo pudo haber llevado al, al, 
Al lado Ay, del precipicio, vaina. pues. Qué vaina, hermano. Sí. Qué ¿Quién vaina? sabe? No, no hay nada oficial. La verdad es que esta vaina sí es... Eh, con Steven Taylor sí hay algo ahí que no se sabe realmente. No hay nada oficial. No hay nada que, que determine por qué cancelaron la gira o por qué la aplazaron y por qué ahora vienen de un momento a otro a decir que vuelven, pero ya definitivamente se acabó. Sí, muy raro. Esta banda sí le creo el final, hermano. Yo a esta banda sí le creo esa gira. O sea, esta sí no creo que sea una gira de, de final y vuelvan en dos años. Porque mm. sí se les nota el desgaste, hermano. A todos. Y eso que Steven Tyler creo que es de los más chinos, ¿no? Sí. De la banda. Entonces, no, ya, y ya sobra, hermano. Yo sí, sí ya estuvo, bueno, ya... ¿qué más? Ya, ya, sí, ya ofrecieron sí, todo, ya. lo dieron todo, hermano, ¿sí o no? Sí, no, bien. ya. Quedan inmortalizados, quedamos con buena música, buenos álbums para recordarlo del resto de la existencia y listo, hermano, y que ellos se dediquen ya a, a, a vegetar. Bueno, bueno. Eh, esto sumaba a muchas bandas que también se están retirando, hermano. Lo que hablábamos en el 2020 cuando empezamos los Juanchos Sano Metal era eso. Que en dos años, o sea, ahorita, o bueno, el año pasado, ya muchas de esas bandas que se estaban volviendo a activar y que estaban sacando nuevos discos en dos, tres años, ya no iban a estar haciendo eso, sino se iban a estar retirando y vea que sí está pasando. Sí, el otro que se retira es eh, Ted Nugent. Bueno, también ya. Y armó una, un, una gira que se llama eh, Adiós Mofo. Se llama El Tour. Es aquí uh -huh. el loco uh -huh. de Motor City, Ted Nugent, anunció lo que él llama su última gira en un mensaje de video para sus fans el jueves 13 de abril. Se nos pasó la noticia, pero en todo caso ha pasado mucho desde, desde que anunció eso, ¿no? Este es Adiós, Mofo, dice Nugent. Esta es mi última gira. Ahora siempre tocaré música. Tengo nuevos discos que voy a hacer, pero no puedo... No me aguanto estar en un bus. Eso es una cárcel para Ese. mí. Dice. Pero... Sí. Desde entonces... No sé si ya, ya llega la noticia que, que hubo como una... una Revolución contra la compañía Budweiser, ¿no? Mm. Porque sacaron una <ríe> sacaron una campaña con una mujer trans, ¿no? Para representarlos. Mm. Entonces todos estos artistas republicanos, entre ellos Kid Rock y este Ted Nugent, empezaron a hacerle guerra a Bud Light, ¿no? Y a la Budweiser por haberse metido en, en cosas de de eh, progresivas, ¿no? Mm -hmm. Y empezó a hablar vainas por Twitter, todo eso, y, y pues la gente empezó a, a pelearle y terminaron cancelándole como dos o tres shows aquí en, en los Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo es él, hermano? <risa> la gente ya lo conoce, yo no sé qué, sí. yo no sé qué esperan. Eso, ya lo conocen, ¿no? ¿quién le pelea, hermano? Ya es, es un dolor de hueso. Así. <risa> Esto es lo más chistoso de todo. El man es chistoso. A mí me cae mal porque el hombre es un, es un arrebatado y escandaloso. Es un, el, otro Trump de... Del rock and roll, pero sí dice que el hombre lo, lo, están lo han acusado de muchas cosas, ¿no? De racista, de mm. que ha insultado, de homofóbico, ¿no? Bueno, aquí leo el, 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 el post de Twitter. Dice, nunca he conocido a Courtney Love, dice el hombre, porque ella lo acusó el año pasado de haberla violado cuando estaba niña, ¿no? No evadí el servicio, el, el servicio militar, nunca he insultado a los nativos americanos, no soy homofóbico, tengo amigos gay. Y a veces nos arrunchamos, dice el <risa> No soy racista, soy negro. ¿Cómo era? Se arrunche con sí, el... sí, es pura es para joder la vida. Quiero decir, todo el asunto es simplemente absurdo porque no pueden debatir conmigo, así que tienen que mentir y odiar. Y por eso esto ha sucedido a lo largo de mi carrera porque soy defen defensor de Dios, la familia y la patria. Sí, eso sí es cierto. Entonces ahí anda de pelea con todo el mundo. Entonces, eh, 
Bueno, pues él mantiene su, también sus... Pero ahí pagó. Sus creencias bien, sus... Eh, ¿Cómo se dice? Su ética y su moral bien arraigada. Y pues él se pega de eso para defender lo suyo, pues... Se ponen a, a pecarle la lengua, pues hermano, pelear con el man es imposible. Entonces, pues... Bueno, pues, no sé. En todo bueno. caso, ya era hora también que te nuyes, porque ya el hombre igual ya no llena estadios, ya el hombre ya no, ya no es lo mismo. No, ese también estaba sacando una música más sí, pecueca. No, hermano, ya. Por eso, ya, 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 sobra. Ya. A mí me encanta la música de él de los 70 Tengo un par de álbumes, el de sí, State sí. of Shock, también el de Catch Cut Fever, lo tengo. Buenísimo. Son muy buenos, son sabrosos, Buenísimo. toca sabroso, canta sí, bueno. chévere. Pero sí. me cae como, una, como un patadón en los huevos. Es mamón. <risa> y pues la última música que ha sacado, pues no es lo mejor tampoco. Porque ya es muy politiquera, hermano. Yo me quedo con lo de, con Damn Yankees, que para mí ese man lo mejor que puedo haber hecho en, la, en, en mi historia del rock y del metal es Damn Yankees. Y lo, lo amaré siempre por eso, hermano. <risa> una de mis bandas predilectas. Amo esa banda. Sí, muy bueno. Entonces, bien por eso. Bueno. Y eh, oiga... Hablando de retiros. Ah, bueno, siga. No, pues iba a decir que otra banda que se retira es Kicks, hermano. Después de 40 años, la banda de Baltimore. ¿Cómo así? Ya no van a estar en el Monster of Rock. No. Que esos eran del cartel ahí de lo de Letra Grande. Sí, pero dice acá que después de más de 40 años, la banda de Baltimore, Kicks, ha decidido tirar la toalla. Kicks se formó por primera vez a finales de la década de los 70s. Y algunos años más tarde firmó con Atlantic Records, lanzando su debut homónimo en 1981. La banda ha permanecido como favorita del público con un seguimiento underground muy fiel que les ha ayudado a hacer giras por todos Estados Unidos y más allá durante décadas. Así que el 7 de mayo de este año, el cantante de la banda Steve Whiteman anunció en medio del uh, concierto de M3 Rockfest durante el set principal de la banda que se retirarán en el otoño. Dijo Kicks, el último dijo Kicks, el último espectáculo tendrá lugar el domingo 17 de septiembre del 2023 en el Meriwether Post Pavilion en Columbia, Maryland, aquí cerca donde vivo yo. Kicks ha lanzado siete álbumes de estudio, dos álbumes en vivos y tres recopilatorios a lo largo de su carrera, además de hacer varias apariciones como invitados. Ellos solo tuvieron un hit, ¿no? Que fue la de Don't Close Your Eyes. Sí, Don't Close Your Eyes. Una rolota. Sí, total. Una rolota. Pero ah. además de eso, solo se quedaron por el underground. Son muy queridos acá en esta área porque son de esta área de Maryland, de Baltimore, sí. donde estoy cercano yo. Y dice el hombre que a partir... Eso es, hermano. Eso se me hizo raro, ¿no? Que yo hicieron un anuncio... De, de estar... De, de verlos a ellos en vivo en el Monster Rock del 2015. En el Monster Rock Crusade del 2015 con sus fachas. Ellos están ya veteranos. O sea, si usted se les acerca... Eh, si sí se ven ya Catanos, pero usted los ve de lejos y sí. tienen las mismas pintas del video de Don Claudio Rice, así la, <risa> exactos. Man, sí, ¿Cómo suena el man en vivo? Hermano? Y son yo muy, no, muy. No los he bien, seguido, hermano. Yo. Bien, por ¿Sí? eso me extraña. Además que, además que me hace raro porque ellos son del cartel duro del Monster of Rock Cruise. Todos los años los invitan a que hagan parte del staff principal de, del Monster. Y pues, hermano, si a usted lo llaman cada añito a ganarse un cheque, pues, sí. Y que, bueno, quién sabe, sus razones tendrán. Yo creo que hay algo más ahí de fondo de pronto. Sí, todavía no Pero se sí, sabe. Son bien veteranos, hermano. Ellos para hacer, para hacer hard rock, creo que son de los veteranos del hard rock. En cuanto a edad, ¿no? Sí se, sí se les nota unos años más. Sí tiene razón usted el hecho que, que sí tenían sus buenos... Ellos están invitados en todos los festivales. O sea, no es que tengan que hacer muchas giras. No, ten, no, no tienen que irse por el... 
agarrar un bus y, o una van y arrancar en carretera a, a, a buscárselas, sino siempre han sido parte de estos festivales grandes y tiene su seguimiento, hermano. Entonces sí tiene que haber algo ahí por debajo sí. que pasó con alguien o algo. Pero ah, no se ha anunciado ah, nada sí, así o, oficialmente. No se ha anunciado, exacto. Pero algo debe haber para que de un momento a otro... De hecho, acabaron de estar en el Monster of Rock Cruise ahorita en febrero. En marzo. Bueno. Pues, hombre, qué triste por eh, Kicks, pero nos deja una gran baladota. Yo creo que es de las baladas más holladas que existen en el Hard Rock. Uf, sí, es muy duda. bacana. Muy Don't bacana. close your eyes, hermano. Así que... Las noticias del metal. Oiga, una banda. No es que se retire, pero ha, ha venido de, de de mal en peor en cuanto a sus integrantes. Metal Church, hermano. Ya sabemos sí, que su, sí, sí. su vocalista falleció en el 2021 y ahora Kirk Arrington, ex baterista y casi de la época dura de Metal Church, falleció, hermano, a los 61 años, muy joven, hermano. Yo pensé que este man tenía muchas más... Sí, hermano. Más, eh, tenía más primaveras, pero no. Tras una enfermedad que padecía, el músico había abandonado la banda en el 2006 debido a complicaciones de salud. O sea que mire cuánto estaba luchando este man desde el 2006 hasta ahorita. Eh, por cuestiones derivadas a la diabetes que padecía, Metal Church comunicó así la muerte de su compañero. Acabamos de recibir una triste noticia para la banda. Kirk Carrington falleció esta mañana debido a problemas de salud. Descansa en paz, hermano. Nos vemos al otro lado. Metal Church, hermano, una gran banda. Pero yo no sé. <ríe> ah, oiga. Viene, viene capítulo de los guanchos con lanzamiento de Metal Church nuevo, con un vocalista nuevo. Vamos a ver qué tal que Tenemos suena. que revisar. Sí. Revisar ese álbum. Ya lanzaron por ahí una canción, no me quiero adelantar mucho, pero tenemos que revisar esa, esa cuestión. Nos metemos Porque a el fin. álbum anterior le hicimos inclusive como dos especiales sí, ¿no? a Metal Church por ese álbum. Muy bueno, pero este no sé. Bueno, vamos a ver y más adelante lo analizare, analizaremos como siempre a fondo. Ahí le puedo decir que ya su banda favorita ya tiene nuevo baterista. Ah, sí vi. Ah. Sí vi. ¿Para qué? Sí, sí, sí. Ya oficial. Pero no, oficial la. no, fue, no fue el que pensamos, ¿no? No, 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 no era el que pensaba, el que usted quería que quedara. No fue. No, no. No era el que usted hubiera querido ver en el afiche. No, no quedó. Dice así la noticia. La banda más querida, recordada y amada por Juancho Dios, <risa> Foo Fighters, acaba con la incógnita de quién sería el encargado de ocupar el puesto del baterista en la nueva etapa de Foo Fighters. Ha comenzado con el anuncio de los nuevos conciertos del lanzamiento de su nuevo disco, But, But Here We Are. But Here We Are. Se ha despejado la confirmación de que Josh Fizz, Fizz, perdón, de que Josh Fizz será el nuevo integrante de la agrupación y será el nuevo baterista en reemplazo de Taylor Hawkins. Eh, ¿Usted ha superado esa vaina, hermano? ¿Ya se siente más tranquilo, más para irlos a ver con el nuevo baterista? ¿Ya está preparado para eso? <risa> para los que no saben, eh, oiga, y hicieron, bueno, le cuidado lo que los que estaban planillados o hicieron casting para uh -huh. hacer el reemplazo, hermano. Habían posibilidades de que Chad Smith de Rejo Chili Peppers ocupar el lugar. Ok. Pero también estaba ahí nada más ni nada menos que Tommy Lee. No, ¿qué Fue tal? Y Johnny, y Danny Carey, y Danny Carey de Tool. De Tool, no, pero y por no. el carajo. No, no. Ya no. se llevó. 
¿Qué tal? Uy, el día, el día que Foo Fighters se borrobe a Danny Carey de Tool, ese es el día que agarro a bala a todo el mundo, hermano. Porque eso a mí sí no, ni por el carajo. Estaba, no habíamos hablado que Matt Cameron de Soundgarden. Sí, sí. Yo pensamos que iba a ser él, ¿no? Matt Cameron de Soundgarden, sí, ¿no? Sí, pues ya, ya estaba casi eh, planillado oficialmente, pero no, algo pasó. En todo caso, Josh Free, eh, este chino de 50 uh -huh. años, es un baterista de sesión, hermano. El man, el man no es tan conocido. El man no es que sea un baterista, pues, de estar en escena con bandas eh, todo el tiempo. El man es más de sesión, es compositor, pero eh, sí fue eh, un baterista permanente en la agrupación Divo. ¿Ustedes se acuerdan sí, de esa agrupación? Sí, sí, claro. Que era de, como de, de... New Wave. De música sí, sí. New Wave. Eh. Puros nerdos. Sí, New Wave. Eh. <risa> sí, sí, sí. Bueno, Los de Whippet. Pero también fue baterista de Nine Inch Nails del 2005 al 2008, okay. de A Perfect Circle, Circle del 99 al 2012 y de Guns N' Roses desde el 98 hasta el 2001. Ah, Entonces, eh, ha sido, sí, y ha sido baterista de sesión y de estudio de The Offspring, hermano. Para que pues hermano, sí. Si yo no... Eh, a Perfect Circle es una de mis bandas favoritas de los 2000 para acá y las baterías ahí suenan muy sabroso, hermano. <ríe> si me entiendes, es una banda que a mí me, me encanta. Bueno, pues ese es el baterista. Y te, que tenemos que traerlos, ¿no? Casi nunca no. los tocamos o no hablamos mucho de ellos, pero uh, sí, eso es una super No, banda. no los hemos nombrado. Sí, sí toca traerlos, sí, sí. Y pues, hermano, el man ha tenido buena trayectoria, tiene una hoja de vida muy impresionante. Eh... Y pues vamos a ver, hermano. Vamos a ver cómo es acogido. Porque es que Foo Fighters es una banda de culto para los fans, ¿no? Sí. Y Taylor Hawkins era un... No sé cómo decirlo. Sí. Un semidios del sí. rocker, Sí, muy querido. Amado. Para Amado fans. por la gente. Entonces vamos a ver, sí. Por, muy, por todo el mundo, hermano. Los mismos rockstars, todos lo querían mucho. Parece que el tipo era muy, bueno, y es muy que chévere. También era, era la relación que tenían él y, y este Dave Grohl, ¿no? Es, es, ellos eran como, como James Hetfield y Lars Ulrich. O sea, es que no era que están reemplazando un baterista ahí. Sí. Era el, el dueño del grupo, el de las ideas, el, o sea, el productor, el que hacía de todo. El, o sea, la, la, el alma de la banda, ¿no? O sea, a mí no, no me gusta esa banda mucho, obviamente. No, está reemplazando al hermano. Pero, pero sí, o sea, sí eran buenos músicos, ¿no? Sí. Aparte que también no era solamente baterista, ¿no? El hombre era multiinstrumentista y también lo, se pasaba al, al escenario al frente a tocar guitarra y, y hacía lo suyo también, ¿no? El man era todo un showman. Era, un, era frontman, inclusive. Sí, también, claro. Sí, tenía su propia banda. banda o sea, y... no era el baterista por atrás. Hmm. A este man le toca duro, yo pienso. A Josh Fries le toca duro ahí ganarse el puesto. Pero yo pienso que esto es temporal, hermano. Yo creo que el que va a ocupar realmente el puesto de Taylor Hawkins en unos años va a ser el hijo. ¿Será que sí? El pelado. Lo que pasa es que se va a convertir en el, sí, se se va va a convertir en el nuevo Jason Bonham. <risa> sí. <risa> sí. Eso le iba a decir. Jason Bonham. Uh, hermano. Eso va para allá que se las pela. Se va, se va a de mí. Después va a ser los Foo Fighters de, del hijo sí, de Hawkins y... <ríe> y la experiencia Foo Fighters con... Eso, ¿Cómo eso. se llama ese chino? No, no. La verdad no... No me acuerdo cómo se llama el hijo de, de, de Taylor Hawkins, pero... Pero a ver, miramos. Oliver. De una vez salimos de, de la duda. The Foo pero Fighter no, ese, Experience ese, ese. with Oliver Shane Hawkins eh, en una residencia por allá en <ríe> Las Vegas y... <ríe> Y el tributo a Taylor Hawkins, el concierto eh. con el hijo. No, eso va a ser, así se va a convertir ese mancito. Sí. Jason sí, sí. Bonham. No, pero va a ser el baterista. Eso sí, 
Ya de hecho yo creo que ya lo tienen planillado, pero como es tan peladito todavía no lo pueden poner en una gira y obviamente no puede presentarse en muchos lados. O si no, ya lo hubieran planillado. ¿Usted cree que no? Ah, y con esa presentación que hizo en el homenaje al papá, que hizo llorar a todo el mundo. Sí, usted sí. lloró. Entonces, eh, bueno, eso, eso va para allá que las pelas. Hermano, ¿qué más noticias tenemos para ese Pues capítulo? no sé, tenía como un chisme ahí. Una historia que escuché por ahí en un podcast que me pareció muy, muy chévere, hermano. ¿Usted, ¿Usted alguna vez se ha preguntado qué opinaban eh, los progenitores del rock and roll de las nuevas bandas? Cuando empezaron a llegar y empezaron a agarrar fuerza. ¿Usted se ha preguntado no. qué opinaba en ellos? ¿O qué sentían? Más bien? Eh, ¿Qué sentía Elvis Presley de las nuevas bandas? ¿Y, y qué, qué tenía que decir? ¿Si ¿sí me entiende? Y al parecer, uno no. de los primos de Elvis Presley, hermano, eh, se convirtió en fan de Kiss cuando salieron. ¿Sí me entiende? Uh -huh. Y sí. fue a verlos en vivo por allá en Nueva York una vez. Y les gustó tanto que terminó comprándose la Live 1. ¿No? Y se lo llevó para Graceland, donde estaba Elvis Presley. Y empezó a rotarlo. Cuando llegó Elvis Presley, dijo, ¿y esta vaina qué es? ¿Sí me entienden? O sea, y él dijo, estos son la banda Kiss de Nueva York, hermano. ¿Cómo le parece? Y se sentó Elvis en el, en el sofá y empezó a escuchar el a Live 1. Y llegaron a la canción esa que se llama de ellos, eh, Let Me Go Rock and Roll. Una de las favoritas de Juancho Puerto Rock. Y una de mis favoritas también. Y la dejaron rotar y Elvis seguía y Elvis le decía, vuélvala a tocar, vuelva a tocar esa canción. Y lo hizo así como tres, cuatro veces. Uh -huh. Y le preguntó una, una vez más al primo, ¿y estos quiénes son? Y dijo, Kiss. Y dijo, esto, esto me suena como a, como a Chuck Berry con los Beatles. Dijo Elvis al, al, al primo. A lo que el primo dijo, sí, eso, de eso se trata. No, esas son las influencias exactamente. Y dijo, son muy buenos. Me gustan bastante, pero ¿sabe qué? El guitarrista, el guitarrista líder de esta, de esta de esta banda es como un trueno, ¿sí me entiende? Estaba hablando de Ace Freely, hermano. O sea que era, se volvió fan de Kiss, Elvis Presley. Uh -huh. No se le haces una... Esta historia la escuché en un podcast que se llama Decibel Geek, del que es, somos parte del, del, del panteón de, de podcast sí, nosotros. Sí. Nos estuve escuchando y contaron esa historia. Se me hizo muy bacana, hermano. Yo no sé... ¿Usted alguna vez se preguntó eso? Pues hermano, no. ¿Qué opinaban los Beatles de Kiss y todo eso? Pues ahí está. Yo pienso hermano. que para ellos eran una chanda todos. Es lo que yo pienso en su momento. Sí. Eh, eh, pienso, porque pues obviamente fueron las bandas que empezaron con el rock en el mundo. Y pues para ellos todo lo que ellos hacían era, era novedoso, era bueno. Estaban aclamados por la fama y pues que llegaran bandas pequeñas... A empezar a hacer música, pues yo creo que le sonaba eh, no sé como como chimbo <ríe> aparte, bueno yo no sé hermano, es que en esa época cuando todo empezó yo creo que fue una época muy bacana para claro. la gente, ¿sabes? Para, yo, a mí me hubiera gustado claro, estar en todo esa era época, nuevo, sí. porque es que todo lo que usted escuchara sí, era sí. nuevo era diferente, era raro entonces yo pienso que usted saltarse de un Beatles y empezar a escuchar un Led Zeppelin Usted decía, wow, ¿qué es eso? Y de un Led Zeppelin a un Kiss, wow. Pero... Sí, eso, el, el, ¿Ah? el, el, el salto fue claro. inmenso, sí. El salto fue inmenso en, claro. en, en generación. Y eso eran generaciones de 3, 4 años y salió una banda nueva con un nuevo sonido y con... O sea, eso fue un... Eso fue increíble. Pero a lo que voy es que eso pasó. Uy, eso Elvis Presley se convirtió en fan de Kiss. Yeah. Eso a mí nunca se me ocurrió en la vida, hermano. Y me, se me hizo una historia muy bacana, muy bacana. A lo que pasó fue que luego, unos años después, eh, eh, Gene Simmons, 
en su álbum como solista del 78, le pidió a Paul McCartney que si, mm. que si le ayudaba en una de sus canciones, a lo que Paul McCartney lo mandó a comer mierda. <risa> Porque Paul McCartney sí no le gustaban los eh, Kiss. <risa> y pues eso es, hermano. Una historia muy bacana se me hizo. Nunca se me había ocurrido bueno. a mí eh, pensar o... ¿Qué, es, ¿Qué sentía Elvis Presley siendo el rey del rock and roll? ¿No? De las nuevas generaciones de bandas y cómo y si lo influenciaron o no. Lo influyeron o no. ¿Sí ¿Me entiendes? Pero bueno, esa es la historia. Y eso sí, es todo sí. lo que tengo para sí. oír. Pues... Bueno, pues ahí están las noticias del mes de marzo, que digo, el mes de mayo, de los Juanchos Hablan Metal. Hay algo que ha salido. Este año no ha sido tan, tan lleno de vainas no, como sí. el 2020 y 2021, que cada mes era impresionante. Está más bien como calmada la cosa, pues casi todos los problemas han sido más bien de salud. Algunos se han ido, lastimosamente. Bandas que están de despedida. En cinco años ya noticias será coger noticias de nuevas, nuevas bandas y es que lo que estamos hablando hermano ya en cinco años yo creo que toca obligatoriamente pegarse a los guanchos a metal <risa> para que conozcan nuevas bandas de rock, es cierto. porque todas estas la gran mayoría ya no van a estar así que ni en giras, ni en discos ni en nada, obviamente muchos ni siquiera van a estar vivos, es que ya son manes de ochenta y tantos en esa época y ya hermano ya no ya hay que agradecerles todo lo que han hecho Al igual que a ustedes por estar siempre en la sintonía Y pendientes de los Juanchos en el Metal No se olviden hacer like Y seguirnos ahí en las diferentes plataformas De streaming, ahí con los Juanchos en el Metal Podcast y en On The Prod Radio y en el Tunnel.co También en radio, ahí estamos los Juanchos en el Metal Con musiquita sabrosonga Para que pasemos una hora bien divertida Y bien relajada Juancho, muchas gracias hermano y hasta aquí las noticias con los Juanchos Hablan Metal enviándoles un abrazo bien rockero y no olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro Juancho Juice se despide al igual que quien les habla Juancho Puerto Rock y nos vemos en un próximo episodio Chao Chao It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football 
FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points. Fantasy Points.